0: Hallo und herzlich willkommen bei Audio, dem Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema WhatsApp sprechen. Warum WhatsApp und was hat das mit Sozialarbeit, sozialer Arbeit zu tun? Das Thema WhatsApp ist in den letzten Wochen ja mehrfach in den Medien aufgetaucht. Da ging es um die Weitergabe von der Telefonnummer. Von WhatsApp an Facebook. Da gehe ich aber gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und ähm, da ich das eben halt auch verfolgt habe in den letzten Tagen und Wochen, habe ich mir ja selbst die Frage gestellt, inwieweit ähm, kann ich und wie weit sollte ich oder vielleicht sollte ich auch nicht WhatsApp im beruflichen Kontext nutzen. Wobei das eher auch eine rhetorische Frage ist, weil die Arbeitgeber das ja teilweise auch schon für ihre Mitarbeiter entscheiden. Aber ich habe gedacht, ich frage mich trotzdem mal und frage auch im Anschluss euch, wie das bei eurem Arbeitgeber gehandhabt wird. Ähm Warum verbieten das ähm, Arbeitgeber, was spricht gegen WhatsApp? Es nutzen doch so viele und ähm, auch viele unserer Klientinnen und Klienten nutzen WhatsApp, egal in welchem Berufsfeld, also egal ob im Kinder- und Jugendbereich, wobei da wahrscheinlich noch mehr ähm, Klientinnen und Klienten WhatsApp nutzen als bei den Erwachsenen. Aber auch viele Erwachsene nutzen die App ähm, für ihre private Kommunikation und eigentlich wäre es doch sinnvoll, diesen Kommunikationskanal mitzunutzen, um den Zugang, den kommunikativen Zugang zu den Klientinnen und Klienten in einer relativ geringen Hürde da zu ermöglichen. Was spricht gegen die Nutzung einer App, beziehungsweise nicht einer App, sondern ganz konkret von WhatsApp? Da gibt es mehrere Punkte? Den ersten Punkt hatte ich gerade schon angeschnitten. Ähm, die eigene, ähm, in dem Fall, wenn ich jetzt mir überlegen würde, das beruflich zu tun, die dienstliche Telefonnummer wird ähm, an das, ähm, an an das Mutterunternehmen äh, äh, Facebook weitergegeben, also auf ein, an, an ein amerikanisches Unternehmen. Aber nicht nur die eigene ähm, Handynummer wird ähm, an Facebook weitergeben, sondern wenn ich die App installiere, wird das komplette ähm, oder mein komplettes Adressbuch beziehungsweise mh, die Namen innerhalb meines Adressbuches und die Telefonnummer innerhalb meines Adressbuches mit dem WhatsApp-Server ähm, synchronisiert. Das heißt, da werden Daten von meinem Mobilgerät an einen amerikanischen Server geschickt das hat den Hintergrund oder den, für den äh, Benutzer großen Vorteil zu sehen, wer denn auch WhatsApp nutzt und die entsprechenden Personen dann auch direkt über die App äh, kontaktieren zu können. Wenn ich WhatsApp natürlich äh, dienstlich nutze, beziehungsweise wenn ich das, wenn ich WhatsApp auf meinem Diensthandy installiere, werden dort natürlich ähm, die Namen und auch die ähm, Telefonnummern ähm, von meinen Klienten auf diesen ähm, amerikanischen Server übertragen, was äh, dann natürlich, ähm, gerade weil es personenbezogene Daten sind, ähm, sehr kritisch einzuschätzen ist. Ähm, weiterhin ähm, erlaubt man zumindest ähm, auf den ähm, Android- und ähm, iOS-Geräten der App Zugriff auf das Mikrofon, die Fotos und die Standortdaten, wo man nicht weiß oder wo nicht klar ist, wie weit diese Daten auch mit dem amerikanischen Server ausgetauscht werden. Was die Psychogene angeht, ist nicht ganz zu vernachlässigen, dass natürlich durch einen Messenger wie WhatsApp eine Allerreichbarkeit so ein bisschen auch in den Sozialarbeiteralltag einzieht. Das heißt, der Klient hat das Gefühl, das ist immer nur mal eben eine Nachricht, das ist ja niederschwellig, ich kann, wenn ich die, so die Handynummer meines Beraters, Betreuers oder was auch immer besitze, ich kann dem ja eben, wenn ich meine Frage habe, eine kurze WhatsApp schicken. Ich sehe auch, ob derjenige dann gerade online ist oder so und dann entsteht das Gefühl, wenn der gerade online ist, dann ist er auch auf jeden Fall ansprechbar, beziehungsweise dann ist es nicht schlimm, wenn ich ihn kurz mal kontaktiere und anschreibe. Und durch die Einführung der Empfangsbestätigung, das heißt, da gibt es ja diese blauen Häkchen, wo man auch sieht, wenn das nicht ausgestellt ist bei dem Gegenüber oder bei einem selber, wo man ja auch sieht, ob der andere die Nachricht bekommen hat. Und das heißt, durch dieses auf der einen Seite nützliche Feature kann eben halt auch so das Gefühl von ich muss immer sofort und äh, jederzeit auf die entsprechenden Nachrichten meiner Klienten reagieren was vielleicht so bezogen auf die Psychogene auch nicht äh, ganz unkritisch zu sehen ist. Das waren jetzt so eher die Kontra Aspekte was spricht gegen die Nutzung von WhatsApp ähm, und Gibt es vielleicht auch Alternativen? Da komme ich gleich nochmal drauf äh, zurück. Was spricht für die Nutzung von WhatsApp? Ähm, wie ich zu Beginn gesagt habe, nutzen viele Klientinnen und Klienten ähm, WhatsApp als, als Kommunikationsmedium. Und dementsprechend ist... Ähm, der, 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 dieser Kommunikationsweg relativ weit verbreitet und es gibt relativ geringe Hürden, um dort in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich kann, wenn ich entsprechend die Handynummer meines Klienten oder meiner Klientin habe, relativ einfach und auch ohne große Hürden Kommunikation empfangen. Und auch eben natürlich, beziehungsweise äh, kann, kann relativ schnell zum Sender und Empfänger werden. Ja, also auch gerade in bezogen auf ähm, die Zielgruppe von, von, von Kindern und Jugendlichen, ähm, also zum Beispiel im schulischen Kontext ist die Frage, wie weit ähm, man, wenn man sozusagen WhatsApp nutzt oder nutzen würde, nicht eventuell, ähm, Thematiken wie Cybermobbing äh, schneller und mitbekommen würde, eher moderieren kann, eher eingreifen kann. Aber das äh, sind eher nur so ähm, Ideen am Rande. Das, das, da habe ich selbst keine Erfahrung, wenn sich da der eine oder andere Schulsozialarbeiter oder ähm, ja, äh, Sozialarbeiter im äh, schulischen Kontext äh, unter den Zuhörern befindet, kann man da immer eine entsprechende Rückmeldung geben, ob das denn genutzt wird und wie weit man dann auch eventuell solche eher negativen Aspekte der Kommunikation A mitbekommt und B auch vielleicht moderieren kann. Wie versprochen, wollte ich noch kurz auf Alternativen zu WhatsApp eingeben. Also es gibt unter anderem für beide großen Betriebssysteme, also iOS und auch Android, ähm, folgende Apps, die ich noch nennen kann, die zum größten Teils auch verschlüsselt sind, also wo auch der Inhalt der Nachrichten geschützt ist und die teilweise die Daten eben auch ähm, in Deutschland bzw. Europa ähm, lagern beziehungsweise wo keine Daten an amerikanische Unternehmen bzw. amerikanische Server weitergegeben werden. Da also sei einmal ähm, Dreamer zu nennen, da gibt es noch äh, Signal, ähm, Telegram, ich glaube, das waren jetzt so erstmal die die Apps, die mir aus äh, dem Stehgreif einfallen. Ähm, die werde ich aber auch in die Shownotes packen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie weit eventuell jetzt auch nochmal ähm, aufgrund der ähm, aktuellen ähm, Berichterstattung über WhatsApp eventuell auch nochmal sich die ähm, App-Landschaft insofern ähm, verbreitert, also die, die, die Messenger-App-Landschaft insofern verbreitert, dass ähm, vielleicht nicht alle Leute aufhören WhatsApp zu nutzen, aber vielleicht ähm, alternative Apps auch installieren, um so eben entsprechend mit unterschiedlichen Zielgruppen mit unterschiedlichen ähm, Messengern kommunizieren. Also das bin ich mal gespannt, was da passiert. Ähm, gut, ähm, ich würde mich freuen, wenn es ähm, zu dieser Folge und auch zu der Frage Nutzt, nutzt äh, ihr beziehungsweise nutzen sie ähm, Messenger, ganz konkret WhatsApp im beruflichen Kontext, also ist WhatsApp auf dem Diensthandy installiert? Wie steht der eigene Arbeitgeber dazu? Oder sind sie sogar selber Arbeitgeber? Und ähm, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, äh, inwieweit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WhatsApp auf ihren entsprechenden Diensttelefonen nutzen dürfen oder ähm, auch eben nicht dürfen. Ähm, ich würde mich wie gesagt freuen, wenn es dann eine Rückmeldung geben würde, würde diese Rückmeldung dann auch ähm, in der nächsten Folge nochmal kurz ansprechen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, sag bis bald. Oh, oh,